0: Taylor sunduğu sunudu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Canak Bulutuyam, Hamdi Kellecioğlu ile beraber yine karşınızdayız. Bu hafta da gündemimiz Dropbox'tolu. Evet. öncesinde bizim Plus abonelikle alakalı bir duyurumuz var. Yine siz e, herhalde abonelere özel
0: erken yayınlanacak videolar serisine devam ediyorsunuz. Geçen hafta aslında biraz söylemiştik Evrim Ağacı'nda 2 bölüm çektik diye. Geçen hafta 1. bölüm yayınlandı evet. abonelere özel olarak. Bu hafta artık o herkese açılacak. Ee, galiba gene çarşamba günü işte üzerinden tam bir hafta geçtiği zaman herkes açılır. 2. bölümü bu sefer abonelere özel olarak Hı-hı. gelecek. Ve Çok eğlenceliydi konuştum. öyle değil mi? Bir, bir hayli tartışmalar
1: oldu, plus abonelik bambaşka.
0: İnsanlar tadını çıkıyor. Bayağı tartışma oldu hakikaten. <gülüyor> yazının altına, sitedeki yazıya bakarsan 200'den fazla yorum var. hani <gülüyor> Herkes bir şeyler yazdı. Genel olarak güzel dileklerini yazdı. Tabi beğenmeyenler de oldu içeriği her zaman olduğu gibi. E, tepkisini koyanlar falan da oldu. Onlara saygılıyız. Herkesin söylemine saygılıyız. İkinci bölümde, birinci bölümde biraz evrimi genel olarak konuşmuştuk. E, i̇kinci bölümde biraz daha insanın evrimini ve hani var mı evrim teorisine alternatif teoriler nelerdir onları konuştuk. O da işte Çarşamba akşamı yayına girer. E, plus izleyicileri erken izleyebilirler. Bu arada Ekim ayının da sonuna geliyoruz. Hani indirim dönemi de bitmek üzere hmm. hala Plus abonesi olmamış olanlar varsa bu tarz böyle özel içeriklerimizi ilk izlemek için abone olsunlar. Evet. kendimize bize destek olmuş olurlar
1: diye tavsiye ediyoruz kendilerini. Evet. Sırada gerçek bir haberimiz bu sefer <gülüyor> bilim günde bile alakalı. Bizden duyuru değil. Hubble teleskobunun jiroskop arızasından bahsetmiştik en son. Ee, nazar mı değiyor ne oluyor? Uzaylıların kemradasyonu evet, mu tesir ediyor? Çünkü ararlarda
0: birkaç tane hani teleskopta bir tanesi gerçi ömrünü doldurmuştu. Kepler Artık teleskobu. Artık ömürleri
1: bitiyor yavaş yavaş da zaten evet, ekipmanların.
0: Yani hala hani Hubble teleskobunun daha kullanım ömrü var ama işte ekipmanlar dediğin gibi arıza çıkarmaya başlıyorlar. İşte 5 Ekim'deydi galiba. Ekim ayının başlarıydı. E, jiroskoplardan bir tanesi arızalandı. Geçmişte de arızalanlar varmış. Üzerinde 6 tane jiroskop var. İşte 3'ü e, arızalı. Bir tanesi yedek hiç çalışmıyor, bekliyor. E, diğer ikisi işte onu devreye almaya çalıştılar. Çalışmayanı. 3 tane çünkü gerekiyor. Hı hı. En optimum verimde çalışması evet. için. E, normalde tek bir jiroskopla da idare edebiliyorsun. O yönelimini ayarlamayı falan başarıyorsun ama sabit durmak o kadar kolay değil. İşte onu 3 tane her eksen için hı hı. bir tane Jiroskop gerekiyor demek ki. İşte o yedekte duran bir taneyi çalıştıralım dediler. O da 7-7,5 yıldır çalışmıyormuş işte. İlk başta en son uzay mekiği görevi bir tamiratta yenilemiş bu jiroskopların hepsini. Ee, ama beklenilenden fazla dönüş hızı alıyorlar. Ee, hmm. O bekleme süresinde demek ki uzay ortamında bir şeyler oldu. Başına bir şeyler geldi. Onu çözmeye çalıştılar uzaktan. Şu anda oraya ulaşabilecek bir aracımız falan yok. Hani Uzay mekikleri devreden kalktığı için. Uzaktan işte kapat, aç, başlat yöntemiyle hani yöntemler de sadece o da değil e, çeşitli manevralar yaptırıyorlar çünkü o etrafındaki sıvının sıvıya bir şeyler tıkanmış olabileceğini falan tabii. düşünüyorlar. E, Şöyle bir başa, Aynen işte silkeleme tabi öyle çok hızlı hareket ettiremiyorsun ama baş aşağı çevirmişler bir durdurup başlatmışlar farklı manevralar yaptırıyorlar bütün Hı-hı. teleskoba yani. Sadece jiroskobu Başa çevirmek
1: de işte yer çekimciz ortamda biraz sıkıntı.
0: Yani işte üzerindeki o küçük iticilerle o tarz şeyler yapabiliyorsun. Çünkü dediğim gibi istediğin yere yönel, yöneltebildiğin bir teleskop. Hı hı. Yani sonuçta e, nereyi gözlemlemek istiyorsan oraya döndürüp işte oraya sabitlemek için gerekiyordu. Büyük oranda başarmışlar. O ilk başta aldıkları hatalı ölçümleri normalde beklenenden çok daha hızlı dönüş verileri alıyorlarmış. Onları artık çok azaltmışlar. Hani önümüzdeki günlerde belki birkaç daha manevra yaptıktan sonra bu iş tamamen çözülmüş olabilir. Tabi bir deneme sürecinden geçecek. Bir yerlere sabitleyip ne kadar işte verimli çalıştığına bakacaklar. Ama günün sonunda bir süre sonra bu jiroskoplardan gene biri ikisi gidecek. En yani son tek bir tane kalacak. O zamana kadar başka bir işte uzay mekiği gibi bir araçla oraya ulaşamazsak Hubble teleskobunu kullanılmaz hale geldiğini göreceğiz. Gene biz bir konuşuruz. Yerine geçecek işte James Webb uzay teleskobu var. Çok daha yeteneklisi ama sürekli gecikip duruyor. E, maliyeti de artıyor. Para. 2020'ler, 21'lere falan kaldı yani fırlatması. E, o buna göre çok daha gelişkin ama işte 3-4 senelikte bir zaman var. Yani o arada ne olacak göreceğiz. Öyle. Öyle hakikaten.
1: Bunlar e, birazcık da sanat gibi. Aslında bilimin... E... Evet ilerlemesi için çok faydalı bilgiler elde ediliyor ancak bunu karar merciğine izah etmek, teleskobumuzun jiroskobu bozuldu, söylerken bir tekerleme gibi. Sonuçta
0: karar merciğindeki adamların falan da hepsi mühendislik geçmişinden gelip şey yaptıkları için biliyorlar yani. Ki hani orada çalışan mühendisler bu cihazlara çocukları gibi davranır hale geliyorlar. Yok ben
1: ödeneyi istendiği
0: makamdan bahsediyorum. Ama şöyle düşün bu görevlerin çoğu hani ilk ödeneklerinin falan kat kat üstünde dayandılar. Yani zaten Doğru. beklenilenin fazlasını verdiler. Doğru. O yüzden hani onlar pek sorun edilebilecek şeyler değil. Ee, ama işte şey çok ilginç hani görmüyorsun sonuçta ne olduğunu bilmiyorsun tahmin yürütüyorsun. Ee, Yapısını biliyorsun gönderdiğin aletin Ya hı. işte şöyle yapsak düzelir mi? Oradan bir sonuçlar alıyorsun gene her şey kağıt üzerinde data şeklinde. Ee, hayal gücünü çalıştırarak çözmeye çalışıyorsun. Bazen başarılı oluyorsun işte. Şeyde de öyle olmuştu ya Mars'ta e, roverlardan bir tanesinin ayağa kuma saplandı hmm. tekeri. Nasıl çıkaracaklarını bilemiyorlar. Şimdi debelendikçe daha çok batma ihtimali var. Doğru. Zarar verme ihtimali var doğru. doğru zorlarsan içine kum dolma bilmem ne vesaire veya işte hani yanması gibi bir şeyler söz konusu olabilir. Hani Onlar en sıkıntı. optimum şekilde, en güzel şekilde çözmen lazım. Ne yapıyorsun? Dünyada bir laboratuvar hazırlıyorsun aynı benzer kumda. Aynı tekerlekli aracın var zaten. İşte saplanma modelleri deniyorsun. Nasıl çıkarız, ne yaparız? En sonunda buldular bir yöntem, kurtardılar bir şekilde. Öyle. ben yani uzakta olunca ve verdiğin görev en erken işte 20 dakika sonra sana tepki verince, kabul e, daha yakın tabii. De. hani Rover'larda falan uzak yani. 20 dakikaya buradan oraya mesaj gidiyor. Hani sen her şeyi yazıyorsun, sonrası şansa kalmış. Ne olacak tabii. bakıyorsun.
1: 20 dakika gidişi, 20 dakika da oradan feedback gelişi. Tabii. Sonra. Bir de
0: şey var, o manevralar çok yavaş. Hmm. Roverlar çok ağır hareket ediyorlar. Çok tabii. yavaş manevraları bekliyorsun. O arada herhalde heyecandan böyle şey yaparsın. <gülüyor> i̇şte 20 saat geçse de baksak sonuçlara diye herhalde heyecanlanırsın.
1: Evet. İlginç. Ama tabii e, roverlardan bahsetmişken insanlığın sıradaki hedefinin görünge edildi. Ay keza e, artık arka bahçemiz olma. Ya Uç,
0: uçmayalım o kadar da az kaldı evet.
1: <gülüyor> Vallahi çalışmaların haberini geçen hafta verdik. Evet. İyi takipçilerimizi hatırlar. Sırada Mars var. Ee, Mars'a habire araştırma e, robotları araştırma cihazları gönderiyor. Esasla Jaksan'ın e, bu seferki hedefi Merkür. Hı hı. E, birazcık rotalarını değiştirmişler. Yani Veya... güneş sisteminde
0: en az izlenen, e, test edilen, ölçülen gezegenlerden biri Merkür. Çünkü çeşitli zorlukları var. Venüs
1: evet. de az izleniyor gerçi. Onun da muhtelif görevler var. Oraya daha
0: çok görev gitmiş. Hayır, başarısız olmuşlar. Evet, o ayrı konu daha çok denemişler. Ama. <gülüyor> evet. Yani Merkür biraz bir şey. Hani nispeten daha küçük dünyaya göre bir de böyle ilgi çekici bir yer değil. Yani di şimdiye kadar aldığımız verilerden ama hani en son işte 2001 ile 2015 arasında ne bileyim NASA'nın görevi vardı. Eee Messenger'dı galiba ismi. O biraz böyle bazı yerlerde kuytu kalan yerlerde buz kütleleri falan olduğunu tespit edildi. O yüzden böyle biraz da ilgi çekici bir yer haline gelmeye başladı tekrardan. Merkür'e ulaşması sorun. Güneş'e çok yakın olduğu için güneşin çekimine kapılmayacaksın. Ama işte Merkür'ün yörüngesine de gireceksin. Ama dünyadan fırlattığın o şey dünyanın hızıyla gitmesi bilen. Biz çok daha hızlı dönüyoruz şeylere yörüngede inmeye çalıştığın zaman. Hani bir ara konuşmuştuk seninle. Güneşe aslında bir alet atmaya çalışmak bayağı zor. Eyvallah. O enerjinin sönülenmesi çok tabii, zor. Tabii, tabii. İşte burada hem güneşin içine atmak nispeten buna göre kolay çünkü bu hani Güneş kocaman bir şey zaten çekiyor. İçine düşürmen yeterli. Bunda tam güneşe de düşürmeyeceksin. Böyle yör- onun yörüngesine yakın bir yerlerde dönen işte bir gezegeni yörüngesine indireceksin. O yüzden 7 senelik bir yolculuk. Bu arada fırlatma başarıyla gerçekleşti. 7 senede dünya biraz yavaşlatacak. Onun yörüngesi, şeyi, videosu var güzel ekrana gireriz konuşurken. Venüs'ün yörüngesinden 2 kere geçiyor. Ondan biraz daha yavaşlıyor. Ondan sonra 5 kere 6 kere Merkür'ün yörüngesiyle kesişip kesişip şey yapıyor. O aralarda belki ölçümler falan alırlar. Bilmiyorum. Veya belki son 7 seneye kadar beklerler. En son artık yörüngeye oturduktan sonra 2025'lerde falan olacak. Üzerinde 2 tane araç var. Bir tanesi ESA'nın bir tanesi Japon uzay ajansı JAXA'nın. Ee, ikisi farklı şeyler tabi ölçecekler ama işte iki tane araçla bir, bir buçuk iki yıllık görevler halinde bütün ayrıntılarıyla Merkür'ü çalışacak bu şeyler e, uzay araçları başka tabi şeyler de var güneşe yakın olması e, dünyadakine Dünyanın yörüngesine göre kat kat daha fazla güneş ışınından etkileniyor. Güneşin yaydığı radyasyondan etkileniyor. Esas sıkıntı ee, radyasyon tabii. Güneşin aldığın zaman 400-450 derecelere ulaşıyor uydunun sıcaklığı. Hı. Merkürün arkasında geçtiğin zaman eksi 180 derecelere maruz kalıyorsun falan. Hani Böyle bir aleti tasarlamak falan da hakikaten çok ciddi bir RG mühendislik gerektiriyor. Tabii. Ee, dediğim gibi hani belki ilginç şeyler öğrenmiş olacağız. Ee, gör, göreceğiz hani o zamanlara kadar ömrümüz yeterse. 2 milyar dolarlık falan da bir proje neredeyse yaklaşık işte 1.85 milyar dolar. Hani e, hakikaten şey pahalı i̇şte. aslında.
1: Başımızı çevirdiğimiz, aksi istikamete baktığımız için oradan edinecek verilerin çok kıymetli olacağı aşikar ki. Ya işte yapılmış fırlatıyorsun düşün 7 yıl bekliyorsun yani.
0: e, tabii. Şimdi bir önceki Kaseni de öyleydi. Satürn'e gitmesi o kadar sürdü. Onun sonra şey de öyleydi. Pluton'a giden The Horizons aracı da öyleydi. Hani Mars, Ay hakikaten bunlara baktığınız zaman arka bahçemiz gibi.
1: Çocukken Jules Verne okuyanlar için yani tüfekle nişan alıp da Ay'a vuruyor gibi <gülüyor> buradan <gülüyor> roket gönderilmediğini idrak etmek bir hali sarsıcı olsa gerek. Şimdi de işte bu ziyaret yani yörüngesinde yörünge edecek.
0: mekaniği falan hakikaten çok ilginç işler. Hı hı. Tabii hani öyle Atıp da tamamen başı boş bırakmıyorsun, onun kontrol manevraları Tabii falan canım. yapılabiliyor aletin üzerinde. Çünkü hesaba katılmayan bir sürü şey var. 7 Tabii. sene içinde güneş kaçtığında patlayacak. Yani biraz işte rotadan saptığın zaman kendini böyle ufak iticilerle falan tekrar rotaya sokabiliyorsun. Evet. Belli dönemlerde onun manevralarını yapabiliyorsun zaten. Hani aralık gibi düşünmek lazım. Hı hı. Yani böyle tek bir nokta değil de belli aralıklarda kalman yeterli oluyor.
1: Uçak uçucu gibi. Evet. Bir taraftan da eski hedeflerimizden e, tamamen vazgeçmedik. Mars'a e, koloni kurma konusunda çalışmalar hızla devam ediyor. E, uzun süre kalacak bir e, insan grubu şu an için ütopik. yani Mevcut teknoloji için e, çok zorlayıcı, insanların e, vücut kimyası için son derece zorlayıcı olduğundan her zaman bahsediliyor. Ama buna yeni bir öneri getirilmiş
0: öneriler geliyor zaten. Aslında bu uluslararası uzay topluluklarında, konferanslarında falan hani bu öneriler her yıl e, düzenleniyor zaten biliyorsun bu konferanslar. Öneriler geliyor işte. Bir, birinde hatta İl Olmaz falan da konuşmuştu. Biz onu da gündeme getirmiştik. Evet. Ee, onun orada mesela söylediği şey, biz tren yolunu yapıyoruz. Hani oraya ulaşımını yapıyoruz. Oradaki sorunları çözmekte başkalarının görevi. İşte bir tane böyle bir yazıya denk geldim. Bir inşaat mühendisi. Ee, daha önce bir ayda korunacak koloninin planlarını yapmış, çizimlerini yapmış. Hani öneriler sunmuş. Şimdi de Mars'la ilgili öneriler sunuyor. Oraya nasıl gideceksin? Ayrı bir konu. Ee, dediğim gibi hani SpaceX'in hani roketleri falan götürüyor ama işte giderken yolda ne kadar radyasyona maruz kalacağım? Ee, yer çekimi olmadığı için vücudunun bütün yapısı falan bozulacak. Hani bir 6 aylık falan yolculuk Mars'ta hastane yok. İşte hani indiğin zaman sonuçta sıkıntı yaşamaman lazım. Ne, o yüzden mesela çeşitli şeyler önermiş. Bir tane e, ekran'a görüntüleri girer. Küre şeklinde bir yapı hmm. öneriyor. E, i̇nşaat mühendisi dediğim o yüzden hani bu yapının e, yapısal olarak dayanabileceğini falan zaten hani onlar Hı. yapacaklar aslında. bir hani uzay muzar konuları dediğimiz zaman hep işin içine böyle makine mühendisleri falan giriyor ama aslında sonuçta orada bir yapı yapacaksa inşaat mühendisleri de işin içine girebilir.
1: Çaktırmadan Death Star yapmıyor değil mi? <gülüyor> aslında
0: benzer bir şey yani yuvarlak bir küre gibi düşün. Ama tabii böyle biraz daha kafes gibi bir yapı. Onun üzerine altıgen altıgen böyle modüller birleşebiliyor. Hı. O modüllerin içinde işte çeşitli özelleştirilebilir yapılar olabiliyor işte kimisi. Hani botanik modülü olabilir. Kimse insanları taşıma modülü olabilir. Onu kendi etrafında işte dakikada bir buçuk ne döndürecek şekilde ayarlıyorsun. Dolayısıyla bir hı, yapay yer çekimi oluyor. yapmış oluyorsun. Dünyadakinin işte 0.6-0.8 katı kadar yani daha az hı hı. ama etkilerini çok ciddi anlamda azaltmış oluyorsun. Yani tamamen yer çekimsiz ortamda kalmıyorsun. Evet. Artı bu kürenin üzerine belli miktarda işte elektrik kabloları falan döşeyerek yapay bir manyetik alan üretiyorsun. Aynı dünyanın bizi koruması gibi bu güneşten gelen radyasyonlardan hmm. ee, bu da seni gene aynı şekilde koruyabiliyor. Ee, tabii bunların hepsinin enerjisi mesela nükleer e, reaktör var içinde. Onunla sağlayabiliyorsun. Bunların hani testlerini falan da yapmış küçük model ölçeğinde. Aynı şekilde Mars'a, Mars'ın yüzeyine indin. Hadi gittin buradan oraya yolculuğu tamamladın. Sonra yüzeye, yörüngeye oturduktan sonra bu yuvarlak nesne üzerindeki o altıgen parçaları kopup yüzeye inebiliyorlar ve yüzeyde birleşiyorlar. Orada da bir toroid denilen bu Simit şeklinde aslında tam anlamıyla. Simit şeklini alıyorlar. Ee, Mars'ta şimdi hani genel radyasyonlardan korunmak için çeşitli yöntemler öneriliyor. İşte yerin altına binaları yapalım işte oraya yerleşelim falan. Ama onların da başka türlü sorunları i̇şte kazı var. Kazı ekipmanı
1: taşımak çok büyük sıkıntı. Hem o
0: hem de bayağı derine kazman lazım. Bir de oralara işte inşaat yapmak zordu. Hani mesela metro inşaatları falan niye uzun sürer? Zor çünkü yani. Tabii. Ve pahalıdır da ucuz değildir. Ee, bir de onu Mars'ta yaptığını düşün. Ama artı bir de şu var. Psikolojik olarak insanların üzerinde etkisi de var. Mesela tasarımcılar bunları düşünmek zorunda. Sen hep kapalı ortamlarda falan yaşadığın zaman insan psikolojisi buna uygun değil. Bozuluyor. O yüzden diyor ki biz bu manyetik alanı bu şeylerin üzerinden de geçirebiliriz. Bu simit şeklindeki yapımın üzerinden de geçirebiliriz. Bu manyetik alan işte şeyleri falan ölçümlerini falan hep vermiş. işte Dünya üzerinde bir insanın bir yılda alabileceği radyasyon ne kadarsa sana o radyasyon seviyelerini sağlayabilecek noktaya indirebiliyor gerçekten. Şeyi. Ha güneşte çok büyük böyle patlama olur da acil bir durum olursa o zaman yer altındaki sığınaklara sığınabileceğin, belli bir süreyi orada geçirebileceğin veya gece uyumaya gittiğinde hani mesela 7-8 saatimizi biz uyuyarak geçiyoruz sonuçta yerin altına inip uyuyup sonra gündüz vakti yine dışarı çıkıp e, yüzeyde şeyler yapabilirsin bu işte o simit şeklindeki yapının içerisinde günlük aktivitelerini yapabilirsin tamamen yüzeye de oturmuyor yüzeyden 5 metre ayakları var ayaklarının üzerinde duruyor. Onun sebebi de işte bu Mars fırtınalarından falan gelen hmm. kumlar birikip de etrafını kaplamasın. mümkün olduğunca hani geçip gitsin şeklinde bir tasarım olarak şey yapmış. Tabii bunlar hep hani arabalarda da olur ya konsept tasarım dediğimiz. Şimdi ha tut. Yani orada çözülmesi gereken Ona geleceğim. Binlerce sorun var yani <gülüyor> hepsinin o yüzeye inmesinden ben neden falan. Bu İnternette... sadece hani böyle bir yöntemle biz buraya gidip burada yaşamayı başarabiliriz. İnşaat
1: mühendislerinin bu dramı veya mimarların daha çok tabi söylenir. Ee, hayata geçişi projelerinin dram olarak mim şeklinde sembolize edilmiş. İşte proje ondan sonra ilk görüşmenin ardından aldığı <gülüyor> şekil ve üretim olarak. Evet sonuçta bambaşka Etrafta gördüğümüz renksiz, ruhsuz, biçimsiz binaların çoğunun aslında güzel tasarlanmış olduğunu Hatırlatan ilk başta güzel fikirlerle yola çıkıldığını hatırlatan.
0: Ya tabii e, işte ama burada hani var. sonuçta uluslararası konferansta hani bunu sunuyorsun ciddi işte ölçümler hatta işte ya küçük bir modelini yapıp radyasyon testi falan bile yapmış adamlar hani bu kafes çektiğinde işte manyetik alan bizi ne kadar koruyor? Buradaki esas şey, şey zaten hani bu... ayakları bir miktar yere basan beyin fırtınası gibi düşünebilirsin bunları. Yani buradaki Nasıl esas şey
1: olur, e, Atılım esas ispat edilen şey bu bahsettiğin. ...manyetik kalkanın işe yarıyor olması e, prensipte. E, bildiğim kadarıyla Merkez Kaç'la e, yerçekimi oluşturmak yeni bir fikir değil. Değil. Bir hayli eski Ama şimdi mesela
0: başka şeyler var. O dönüş şeyine o tasarladığın yapının dayanabilmesi lazım. Hani bu adam sonuçta hani yapı mühendisi olduğu için adam hani bunları hesaplamıştır diye düşünüyorum Hı-hı. ama... ...hani o malzemeler var mı? Onun büyüklüğü 300 metre çapında diyor o kürenin. Hani bayağı büyük bir küre aslında. Ki küreyi de bir kere yaptıktan sonra tekrar tekrar kullanabiliyorsun. Bu arada hani Mars'a gidiyor. İşte üzerindeki o altıgenleri bırakıyor. Sonra geri gelip genilerini alabiliyor. Bunu diyor dünyanın yörüngesine koymak zorunda değiliz. Dediğin gibi ayda mesela bir ara istasyon gibi olur. Orada durur. E, aydan çünkü işte şeyleri kaldırıp yerleştirmek daha kolay belki. Yani bunlar dediğim gibi hep bir e, beyin fırtınası şeklinde. Şöyle şöyle yapılabilir. Yani günün birinde buraya yerleşeceksek bu şekilde binalarla yapabiliriz.
1: Diğer ortaya bir fikir. Evet. Daha nice fikirler var. Hepsinin birleşiminden bakalım nasıl sonuçlar çıkacak önümüzdeki yıllar. He. Bunların incelenince, bunların tartışılacağı çokça vakit getirecek bize. Dünya üzerindeki problemleri tam çözememişken tabii Mars'a ödenmiş olmak ayrı bir <gülüyor> e, problem Mars.
0: kaçıyoruz Can belki de.
1: Eh belki de. <gülüyor> Diyorsun hala daha yıl olmuş 2018 sivrisinekler var. Değil iken Mars'ta, Mars'ta mı yani, haklısın. çözüm arıyorlar. <gülüyor> ee, dünyada Çinlilerin yaptığı taklit işler ve yaşam standartlarının düşüklüğü e, meşhur maalesef. Her şeyi taklit edip her şeyi satabiliyorlar milletlerini. Sıradaki şey Mehtap. Ayı takip edip insanları e, yapay ay ışığı yapay e, gece aydınlatması olarak servis Şehir etmeye planlamıştı. Şehir aydınlatmasını
0: yaparken neden şey yapmayalım diyorlar e, böyle sokak lambalarını kullanalım. Bir tane yapay ay yapalım. gerçekten güneş ışığını belli bir alana yansıtacak bir uydu tasarlayıp <gülüyor> hani hiç olmayacak bir proje değil ama hani çözülmesi gereken tabi orada da bir sürü bir şey var. Yazık Ama yaptıkları günah. şey...
1: sincabın geyiği ne günahı var senin? Yok onu <gülüyor> şey diyorlar
0: hani tabii ki çevreciler hemen karşı çıkıyor. Tabii. İşte sen ne yapıyorsun? Diyor ki normal hani sokak lambalarından daha fazla aydınlatmayacağız zaten diyor. Hani bütün böyle ışığı oraya verecektin. Normal bir hani ay ışığının yaklaşık işte 8 katı falan olacak diyor aydınlatma. Sokak lambaları da bu kadar aydınlatıyor zaten diyor. Sen hiç ay ışığı Ve da şeytanlar raks mi? Şey de ne denir? Ee, yansıtacakları ışığı da belli bir yere toplayacak işte. 10 kilometre ile işte 80 kilometrelik çapta bir alana yani yuvarlak bir şekilde. Tabi bir yandan bunun şeyi de var. Hani hissedeceğin, yaşayacağın tecrübe de şey diyor. Böyle tam güneşin doğmasına yakın hani hafif aydınlık olur ya hava. O tarz bir şey olacak diyor. Ee, Dediğim gibi ama sonuçta ölçülmesi yani, lazım. Hani belki de yapıldıktan sonra ne gibi faydaları veya dezavantajları işte olacak. Şimdi alay ediyoruz belki fikir. Bir, bir yandan, yandan da şey düşünüyorlar. Turizm için düşünüyorlar. E, hani tabii, böyle tabii, bir şeyi tabii. insanlar dünyanın her yerinden gidip görmek isteyeceklerdir.
1: Harika fikir. Yani Yapılamaz
0: <gülüyor> bir şey değil. Fikir ilginç ama hani tabii ki daha plan aşamasında. 2020'li yılları falan hedefler. 2020 civarını Hedef Bakalım göreceğiz. Buradaki Gerçekten yaparlar mı? Chengdu eyaleti. Chengdu şehri.
1: Buradaki büyük sıkıntı. Şimdi bir tane yapıldıktan sonra acaba devamı gelir mi? <gülüyor> <gülüyor> tutar da.
0: Ya işte gelebilir sonuçta diyorum ya o kadar büyük alanı şey yapmıyor. Makul olur mu? Hani bunun fiyatı da önemli. Şimdi sokak lambası yapmak daha ucuza geleceksin. Sokak hmm. lambası yaparsın. Sonuçta uzaya araç gönderiyorsun. Yani onun bir bakımı var mı? Bir taraftan var, da uzaya bir şeyler
1: var. göndermek gün geçtikçe ucuzluyor. Heh,
0: bir yandan da o var işte. Onun muhtemelen hesabı yapılmıştır zaten. Yani bu projeyi sunan adam Tabii. kaldırık üldür sunmamıştır. Ama bir yandan da işte şeyi düşün. Mesela diyorum ya turist çekme şeyi. Yani hmm. zamanında Paris'te de işte bu Eiffel Kulesi bildiğin aslında bir metal yayın. Hani bir fuarın açılışı için yapılmış Fuar için şey. yapılmış sonra çok sevilip Hatta sökülmemiş. Hatta işte sökeceğiz diye yapıyorlar çünkü hmm. o zaman da çok şey oluyor. Bunu buraya getirdiniz koydunuz diye itiraz edenler oluyor. E, Ama şimdi mesela Paris'in simgesi herkes o kuleden biliyor değil mi? Hmm. Yani turistik açıdan çok değerli bir şeye dönüşmüştür. Zafer takı yerine. E, bilmiyorum günün birinde olur mu? Hani dünya üzerinde bunun benzerleri var mesela. Ee, Norveç'de bir vadinin içinde bir küçük kasaba varmış. Güneş ışığı alamıyor vadinin içinde kaldığı Hı-hı. için. O yüzden e, vadinin tepelerine şey koymuşlar. Bilgisayarla kontrol edilebilen aynalar koymuşlar. Evet. Güneş ışığını içeriği yansıtıyorlar böylece. Ama işte
1: onlar gündüz olan güneş tabii, ışığını oraya yansıtıyor. Gündüz... Geceliğin gündüzü devam ettirmek gibi bir fantazileri evet. yok. Bunlar da gündüz
0: diyeceğim. Sokak aydınlatacak kadar diyor işte.
1: Bakalım bu şimdilik iyi. Yapsınlar görelim. Işıkla yazı yazmayı, reklam almayı düşünürlerse Zaman bir yara da... vardı ya.
0: Hay'ın yüzeyine Coca-Cola yazılacakmış falan. Filan geliyor. Ha,
1: belki yazmışlardır da okunmuyordur. Ha, olabilir. En <gülüyor> nihayetinde Amerikalılar gitti. Komplo teorisi çok. Sıradaki haberimiz e... Yok şeydi.
0: Lazerle yazacaklar işte. Buradan Orada senin üzerinde şey duracak.
1: <gülüyor> Sıradaki haberimiz Haber mi yoksa bir arınma mı? Farkındalık mı? Müneş sistemimizin düşündüğümüzden daha ilginç olduğunu
0: başlık atmışsın. Evet. Ee, hani az önce bahsetmekte görev süresinin sonuna gelen Kepler görevi diye. Evet. Ara ara da bahsediyoruz öte gezegenlerden, işte öte uydulardan falan. Yani bizim güneş sistemimizin dışındaki başka güneş sistemlerinde bulunan Gezegenlerden şimdiye kadar hani bunların varlıklarını tahmin edebiliyorduk vardır muhtemelen hı hı. yıldızları görüyoruz ama Gezegenleri görmüyoruz işte Son 20-30 yılda artık bunlara doğru düzgün gözlemlemeye başladık Kepler zaten sırf bunun için gönderilen bir teleskoptu Yüz binlerce yıldızın ışığını inceleyerek işte onun üzerinin önünden geçen Gezegenin ışığı ne kadar kısıp kısmadığını inceleyerek Daha Gezegenin uydusluğunu bile son zamanlarda şeyler yaptı evet en son işte uydunun da büyük ihtimalle hı hı. bulunduğunu söylemiştik 1-2 hafta önce ee, yalnız burada e, bu konuyla hani ilgilenen bilim adamının bir şey dikkatini çekiyor. Bunları belli bir şeye göre dizdiğin zaman e, hepsi e, yani bizim güneş sistemimizdeki neyi gibi göre dizilir? Etki hesabıyla göreme. Yok büyüklük, işte kendi güneşinden uzaklık. Hmm. Hani ekrana zaten grafiği gelir. Sol tarafta zaten hani isimleri yazıyor bu garip garip isimler. K işte 0, daha 27, 22 ne görüyorsa işte onda binlerce güneş sistemi olduğu için, yıldız sistemi olduğu için onların <gülüyor> isimlendirilmişler. Orada sol olarak görünen bizim güneş sistemimiz. <gülüyor> Zaten yanındaki değerlere falan da bakarsa hep bir falan olarak gördü. Yani Bir astronomik birim veya işte bir güneş kütlesi falan diye. Evet. Onunla karşılaştırıyor diğerlerinin kütlelerini ve gezegenlerin büyüklüklerini falan da çizmişler. Bizim güneş sistemimizde çok farklı büyüklükte gezegenler var. İşte Merkür dünyadan biraz daha küçük Jüpiter birkaç kat ya işte 10-12 kat falan daha büyük satürnün halkası var diyorlar yani. satürn de büyük yani her boydan bizim güneş sistemimizde gezegenler var biz diğer güneş sistemlerinde yıldız sistemlerinde böyle olacağını tahmin ediyorduk ama hı hı. E, yapılan hani ölçümlerde e, gezegenlerin kütlesinin birbirlerine çok yakın olduğu e, ortaya çıkmış zaten bak burada da sen de görüyorsun bak hep böyle hı. sola toplamış Şu evet. bizim güneş sistemi hı hı. hem güneşten uzaklık olarak diğerlerinden farklı. Oradaki gezegenler hem güneşlerine biraz daha yakınlar. Aralıkları da ölçülebilir bir şekilde. Onun bir zaten neydi ismi? Şurada şey vardı bulabilirsem. Acaba ölçüm hassasiyetiyle alakalı bir sıkıntımız olabilir mi? Titus Boat Kanunu diye bir şey var. Hani birinci ve ikinci gezegeni bilebiliyorsan üçüncü ve dördüncü gezegenin de kabaca ne kadar uzaklıklarda olacağını hmm. bilebiliyorsun. Dünya güneş sistemi de buna uyuyor. Neptün de Pluto uymuyor. Plüto'yu da hani zaten gezegenlikten çıkardık. Neptün biraz bozuyor bu şeyi. o zaman oraya kadar bütün gezegenlerin uzaklıkları tam bu kurala uygun şekilde. Diğer gözlemlediğimiz yıldız sistemlerinde de aslında uygun şekilde. Araştırmacılar şeyi merak etmişler. Acaba bizim Kepler'in algoritmasında bir şey mi var? Eğilim mi var bunları hı hı. yapmaya? Farklı farklı simülasyonlar yapıp datalar göndermişler. Öyle bir şey olmadığı ortaya çıkmış dedim ya daha yeni yeni diğer yıldız sistemlerini falan keşfedip oradaki gezegenlerin yapılarını anlamaya başladığımız için biz kendimizi şey diye düşünüyorduk hani güneş sistemini işte kendi sistemimize bakarak bir işte güneş sistemi oluşma senaryosu yazmıştık işte nasıl oluşur işte o bir disk oluşur o zamanla maddeler büyür işte bir onun süreci vardır falan filan. Kimisi gaz Ama kaldı kimisi. Ama bu da kimisi, hiçbir zaman başka türlü koydu. şeylerle gözlemlemedik. Doğru. Hani biz bir kabaca bir teori ortaya attık. Şimdi elimize veriler gelmeye başladığı zaman aslında bizim güneş sistemimizin farklı bir miktar farklı olduğunu görebiliyoruz. Ee, tabii ki hala çok daha işte 4500 galiba gezegen var elimizin altında. Ee, Keplerden şey yapan. Onun yerine geçecek test çok daha fazlasına bakacak. Yani ee, Henüz daha erken bir şeyler söylemek için ama bu bize şeyi gösteriyor. Hani evren hakkında ne kadar az şey biliyoruz aslında. Şimdi hani söylüyoruz hep. işte güneş sistemi şöyle oluşur. Yıldızlar işte gezegenler şöyle oluşur falan. Evet teoride kabaca doğru şeyler söylüyorsun ama bütün evren öyle mi acaba? Bizim güneş sistemi biraz da farklı yani diğerlerinden.
1: Biz örnek alıp kopyalayarak kurduğumuz yere. teoriler diyorsun faka basabilir her an.
0: Ya değişikti Elindirmiş zaten. De böyle ilerliyor zaten. E, yani böyle yeni veri <gülüyor> elde ettikçe yeni teoriler. Ya bak e zaten... daha önce sunduğumuz teoride şöyle bir boşluk çıktı. Onu nasıl karşılarsın? Niye Bizim böyle Bizim eğitim olmuş?
1: sistemimizin hep e, tenkit edilmesi zaten e, gündemde ya. Baktığın zaman en katı, en sabitler üzerine konuşanlar hep Maalesef bizim ders kitaplarımız, hı hı. onların yazarları hep bütün bilgiler sabitmişçesine ifadeleri... Tabi
0: sabitmişçesine gibi konuşmadığın zaman işler zor olduğu Çocuğun görmüyor. kafasına girmiyor diyorsun. Aynen. Evet. O
1: da o yüzden Vatandaşı büyük yobaz oluyor.
0: anlatamıyorsun yani ya yani vatandaşın anlatabilmen değil, için biraz olan. daha böyle hap bilgiler vermen gerekiyor. İşte. ama işte bilimde öyle değil. Hiçbir şeyin %100 doğruluğunu şey söyleyemezsin. Koca büyüğüne kadar. Veriler geldikçe kendi bir şeyler gerekiyor.
1: Büyüdükten sonra da uzmanlaşana kadar o öğrendiklerini unutturmaya çalışıyorsun, <gülüyor> silmeye çalışıyorsun. Ya bir şey o durum.
0: bilgi seviyesi büyükleri arttıkça hani derler ya hep zaten büyük bilim insanları ne kadar az şey bildiğimi keşfettim aslında diye. Öyle. E bunda da öyle oluyor. İşte şimdi evrenle ilgili yeni yeni bilgiler edinikçe aslında ne kadar az bildiğimizi yeniden keşfediyoruz. İlginç olan şeylerden biri işte ilk önce dönüp kendi hani araçlarına bakmaları. Acaba bizde bir eğilim mi var? Bak gene bak kendini yanlışlamaya çalışıyor bilim adamı. Şey. Hani bizim yaptığımız araçta bunların o bunları ortaya çıkaran bir eğilim mi var? Önce bunu bir çözelim. Bunun çeşitli simülasyonlarını yapıyorlar. Olmadığını görüyorlar. E, alet Algılamanın algoritması farklı veri verdiğin zaman evet farklı sonuçlar çıkar. Bizde bazen
1: çıkar ya televizyonlara e, mucit işte bir şey yapmıştır böyle genelde de e, memleket şartlarından ötürü okula devam edememiş olur. Hı hı. E, evinde bir şeyler yapmış bir şeyler icat etmiş oluyorlar. Haber kanalları gider bir iki röportaj yapar işte. TÜBİTAK yılı... destek olmuyor değil mi? Ha, olmuyor olmaz da TÜBİTAK ondan sonra geçer gider. İşte o görmezden geldiği detay bilimsel kültür, o bilim araştırmacısının yaptığı teoriyi ispatlama gayreti tabi bambaşka Genelde onun verilmesi lazım öncelikle
0: enerjisiz çalışan motor falan olur değil mi tabi tabi şeyler tabii. ya doğruluk payı varsa da sonuçta hani hepsinin ayrı tek tek incelenmesi lazım ama bazen o kadar temel şeyleri söylüyorlar o tarz böyle haberlerde işte bu noktada işte yakıtsız çalışan motor yani ha.
1: Veya motorsuz çalışan yakıt. Yani bunu... O yüzden <gülüyor> <gülüyor> o yüzden insanların bunu önce nasıl işte yani düşün o yüzden insanların kendi e, meyvelerini kendi ürettikleri e, fikirleri öncelikle en acımasızca sorgulamaları burada Tabii. herhalde bu haberde bize en önemli örnek olması gereken e, faktör. Daha evvel e, farklı zamanlarda değinmiştik. Küremizin yapısıyla alakalı, dünya ile alakalı e, bir takım temiz kağıda başlanması gereken bulgular elde edildiğini, <gülüyor> e, hep yüzeyden az derinliğe inilip daha derinin boş verildiği dünyanın <gülüyor> bizim, teknik olarak da ulaşmanın zor olduğu
0: mümkün değil. Zaten işte biz daha hani insan olarak en derinini bile alsan dünyanın kabuğunun bir küçük bir Öyle. parçasını kaldırmış gibi oluyorsun.
1: evet Tabii.
0: Öte yandan... Işte yok yani daha oraya inecek şeyimiz de yok.
1: <gülüyor> iki deprem olup de levha yok. sıkıştı mı da dünyanın İçindeki sıkışan malzemesi yüzeye çıkıveriyor. Yeniden kabuk veriyor. Sen de ondan sonra dağ diyorsun. <gülüyor> bu boyutta gerçekleştiği için işlemler. Hem maliyeti çok korkunç hem de işte insana pek bir şey kazandırmıyor. Bu alanda yaptığı çalışma. Keçi boynuzu tüketerek bal eldesi gibi. Hep bize verilen derslerde dünyanın işte içinin malzemesinin sıvı olduğu, yumurta gibi olduğu, bir tane de çekirdeğinin olduğu çok daha sıcak. Prensipte bunlar tahmin ediliyordu, bahsediliyordu. Manyetik malzemeden oluşan. Sonrasında basınç etkisiyle dünyanın aslında üzerinde oturduğu şeklin katı olduğu ispat edilmişti.
0: Şimdi çekirdeğinin de
1: katı olduğu ispat edilmiş.
0: Yani ispat edilmiş deminim de onaylandı diyelim yeni verilerle. Zaten hani böyle olduğu tahmin ediliyordu. 1930'lardan beri aslında hani çok yüksek sismolojik sıcaklık. çalışmalar başladığı zaman e, hani her şeyi biz diyoruz ya dolaylı yollardan ölçmek zorunda evet, Mesela tabii. işte az önceki güneş sistemleri, yıldız sistemleriyle ilgili söylediğimiz gezegeni doğrudan göremiyorsun ama güneşinin ışığını ne kadar kıstığını görerek
1: volkanla çalışanlar bilirler. <gülüyor> Takipçilerimizden varsa şey hani termometreyi sokuyorsun. ne <gülüyor> kadar hızlı eriyor <gülüyor> diyorsun. <Erdi. gülüyor> <gülüyor> aldığın ölçüm çok sıcak oluyor. O kadar... <gülüyor> Evet, o yetmiyor <gülüyor> dedi. Yetmiyor o yüzden. Yani i̇şte
0: jeologlar daha çok zaten böyle dünya üzerindeki depremlerin sürekli kaydediliyor biliyorsun hani bunlar. Bunların işte yaydıkları dalgaların, e, işte sismograf zaten onu ölçüyor. Depremin yaydığı enerjinin Hı-hı. oluşturduğu dalgalar işte su dalgası gibi düşünebilirsin. Aynı şekilde ilerliyor zaten malzemenin içinde. Evet. E, ve aynı aslında yansımalara, kırılmalara falan maruz kalıyor. Tam anlamıyla ultrason gibi aslında. Hani orada da yaptığın şey ses dalgası gönderip bebeği hareketlerini falan görmeye çalışmak. Burada da aynı şey aslında. Ha yeterince büyük dalga gönderemiyorsun. Küçük ölçümler yapacaksan tabii onu da gönderebilirsin. O ayrı konu. Hani arazi ölçümlerinde decavodoklar kullanır ama böyle büyük dünya çapında ölçüm yapacaksan deprem olmasını da beklemen gerekiyor. Tabii. Hele özellikle de büyük depremler olursa işte o... Ee, bir kere bir ara Celal Şen ya muhteşem bir dökrem gibi bir laf etmişti de millet kızmıştı. Ama işte adamın işi bu olduğu için heyecanlanıyor öyle bir data elde edecek ki orada öyle bir veri elde edecek ki. Hmm. Bir yandan da teknolojimiz o kadar ilerliyor ki şimdi 1930'lardan beri biz bu verileri almaya başladık diyoruz ama araçların hassasiyeti gitgide artıyor. Ee, daha önce elde edemediğimiz işte o yansımaların geri geri, çünkü bunlar gitgide sönümlenen dalgalar. Doğru. Ee, işte gidiyor çekirdeğe çarpıyor geri geliyor deprem olduktan saatler sonra belki ulaşıyor senin eline o bütün dünyayı şey gibi düşün işte bir yerden hmm. bir şey olduğu zaman hep dalgalar i̇şte su dalgası yerden ya yani gelen
1: leğenin içerisinde bir dokunma aynen, evet. neler
0: oluyor hatta belki iki farklı yerlerden bunların gelişimleri vesaireleri falan bir de dünyanın tabi pek çok yerinde artık ölçüm cihazları var. Öte Ondan yandan tabi, adamın, bir tane ne? deprem
1: olup da dünyanın temiz kaldığı zaman yok ki. De, dünyanın her tarafında çoğu zaten tabi, okyanuslara denk geldiği için önemsemediğimiz depremler defak, sürekli depremler oluyor. oluyor evet. Onlarla bu önceki dalgaların yansımasını ayırt edebilecek hassasiyetle ölçüm yapmak bambaşka.
0: İşte şimdi artık o hassasiyetler falan artık öyle noktaya ulaştı ki daha önceki gözlemlerimizi doğrular hale geldi. Hı hı. Dünyanın çekirdeğinin katı olduğunu biliyorduk. Ama şimdi yeni işte bulgular mesela az önceki Kepler görevindeki bulgular bazen düşüncemizde çelişebiliyor ama buradaki bulgular düşündüğümüz şeyle onaylıyor aslında. Dünyanın çekirdeği... Daha bir netleşmiş olarak o teoriye inenir hale Katı
1: ancak daha evvel de bahsettiğimiz espri şu anda bir sihirli deneyimiz olsa dokunduğumuzda dünyanın çekirdeğine kadar bir tünel oluşu verse o tünelden sıvı fışkıracak üzerimize. Çok Her yüksek basınç ortamında başarılı zaman... yüksekteceklikler.
0: O katı olarak duruyor bir de şey var mesela katı ama ne kadar katı şimdi demirde belli bir sertliği var bir şey var bakır da ona göre
1: Hı-hı.
0: biraz daha yumuşak bir metal altın daha yumuşak bir metal mesela yani e, burada da mesela hani onu bile ölçmüşürler bu hassas şeylerle altın ve platin özellikleri gösterdiği yani yumuşaklığının o şekilde olduğunu Hı-hı. söylüyorlar e, katı ama o kadar da katı değil yani yumuşak bir katı yumuşak bir metal diyelim. Evet. İşte son derece dolaylı ölçümlerle, Tabii. farklı farklı ölçümlerle belli bir sonuca ulaşmaya çalışıyorsun. Yani hep söylüyorum Allah yani. sabır
1: versin <gülüyor> mi? Öyle. Yani <gülüyor> devamı nasıl gelecek?
0: <gülüyor> Doğru söylüyorum. Yok. Onu demeyecektim ama hakikaten <gülüyor> Allah sabır versin yapan yap adama. İlginç, i̇lginç. Çünkü hani sonuçta elde ettiğin veriler de öyle şey değil. Yani böyle görsel bir şey değil. Bir sürü böyle sayılar bilmem neler falan var. Sen onları bir grafiğe falan döküp de anlatırsan görsellik kazanıyor. Sen, yoksa önüne sayılar geliyor. O sayılardan bir şeyler çıkarmaya, bir şeyler Hı-hı. anlamaya çalışıyorsun. Evet. E, bilim adamlarının işi falan zor yani.
1: Öyle. Her bilim adamı. Az evvel söyledim mi bir de bilim adamı olmak e, tıpkı şey gibi e, söylene gelen ifadedir. E, öğretmen olmanın ne kadar kutsal, ne kadar özel, özveri isteyen bir e, iş olduğuna dair bu hatırlatma yapılır öğretme yeteneği başkadır kaliteli çalışma ders çalışma yeteneği başkadır bir şey öğrenirsin ama
0: öğretemezsin Tabii anlatamazsın
1: anlatamazsın bilim adamı da onun gibi şimdi tıpta da bu görünüyor hani doktor için çok basit işlem öbür tarafta hastasının çocuğu eşi hüngür hüngür ağlıyor o işlem acaba gerçekleşecek mi e, yara izi kalacak mı? Veya hasta için çok önemli olabiliyor. Doktor tabii. için çok basit teferruat. Hıcağım, senin hayatında
0: bir kere belki başına gelecek. Celal tabii. Doktorun her gün yaptığı işlem. Celal olarak... Şengör
1: yapıştırıyor. Mükemmel bir deprem diye <gülüyor> öbür tarafta adamın evi, işi dağılıyor. Hayatını bir daha baştan kurması gerekecek falan. Tabii. O yüzden konuşurken diline de hakim olmak lazım. <gülüyor> de, e, yani psikolojik e, gerçekleri de göz ardı etmemek lazım. O da bazen işte... E, gafleti oluyor bilim i̇şte oradaki insanlarının.
0: oradaki şeyle alakalı o heyecanı. He. Onu düşünüyorsun. Yani evet. oradaki işinle ilgili heyecan.
1: Öyle. Öyle. Sıradaki haberimiz yine e, ilginç bir haber. E, bu sefer insanoğlunun yine sağlık köşemize geldik. İnsanoğlunun hayatına dair e, gözlem yapan uzmanlar demişler ki e, spor yapmak e, sigara içmekle 3 aşağı 5 yukarı aynı. E, hatta daha bile fazla risk faktörü taşıyor. Spor
0: yapmamak. Ha, spor yapmamak.
1: Tamam spor şimdi ben başka
0: soru yapacağım olur mu? <gülüyor> ben
1: yanlış okumuşum.
0: Spor yapmamak <gülüyor> ya veya hani durağan bir hayat. Şimdi düşününce olmak. ulan
1: diyorum ne bunu hangi evet. uzman ekonomi uzmanı mı söylüyor? <gülüyor> Tövbe söyle. Uzman olmaz olsun desin ama spor Yok. yapmanın da riski var. Evet. Biçimsiz spor yaptığın zaman eklem yaralanması ayrı. şey hani
0: bir anda hani zaten Durağan bir hayatta yaşarken çıkıp da 10 kilometre koşarsan kalp krizi de geçirirsin. Yani. Hayır, hayır. O ayrı. O başka bir konu. Ama burada anlatılan zaten hani hep söylerler. Düzenli egzersiz işte sürekli oturan çünkü artık Yaşam şeklimiz böyle masa başlığı işleri falan olmaya başladı. Suyunu çıkartmadan
1: arada. spor bile.
0: Evet işte e, bu genelde Yaz hiç, hiç ölçülebilen bir şey değil. Çünkü, Kış boyu
1: oturup da yazın başında şok diyetlerle beraber yani, vücudun kimyasının canını okuyan veya haftada bir işte, halı saha maçında.
0: hani buradaki araştırmanın söylediği aha. zaten hani öyle şok falan yapmayacaksın. Yani senin artık yaşam şeklin olacak. olması lazım. Yaşam şeklin durağın olmayacak. Hı hı. Ya durağın yaşam şekli sigara içmekten, diyabetten ve ee, bir şey daha sayıyorlardı burada <gülüyor> kalp e, şeylerinden rahatsızlık. bunu da, anlatıyorken bir saat oturuyor yormamıza ne diyorsun? bir saat otur. Şimdi çık dışarıda sporunu yap. Hayır, Zaten yani. söyledikleri sürekli koş değil. Canım. Günde yarım saat 45 dakikalık spor şeyleri yapmak yani. Dediğin gibi teknoloji ilişkisi. Şey. mesela spor deyince de illa hani böyle spor merkezine gidip çalışmak gibi düşünme. Daha çok yürümek olabilir. İşte bir yerlere merdivenlerle çıkmak olabilir. Yani daha aktif bir yaşam Doğru. şekli.
1: Teknoloji geliştikçe insanlara bunu da rahatlatıcı nimet olarak satmak için hep fiziksel aktiviteyi geri plana düşürdük. işte Bütün kolaylıklar insanoğlunun yeterli. adele kuvvetini, terlemesini azaltacak şekilde e, dizayn edilip önümüze servis edildi. Ya bugün de bir hayli rahat yani yaşıyoruz. Şimdi gelişmiş
0: hani ölüm oranlarının çok büyük bir kısmı, hani kanserden sonra mıydı, önce miydi? tam şimdi hatırlamıyorum ama bu kalp rahatsızlıkları, e bu da doğrudan buna bağlı zaten doğru. aslında kalp damar hastalıkları çok, çok büyük miktarda ölümlere neden olan şeyler. Ee, buradaki araştırma da 1 Ocak 1991 ile 31 Aralık 2014 arasında 122 bin hastayı takip etmişler ve bu hastaları hani normalde daha önce yapılan araştırmalarda şey soruyorlar ne kadar spor yapıyorsun gibi sana soruyorlar ve ona göre şey alır, hı hı. alıyorlardı verileri alıyorlardı bu tamam bir bir şey sunar ama. Tam da nesnel bir şey değil bu araştırmada bu hastaları düzenli aralıklarla şeye çıkarmışlar efor testine tabi tutmuşlar adamın ne kadar fit olduğunu ölçmüşler ve fit olmayanların Hani gerçekten normal temel işte, bir yaşam tarzına sahip olanların e, çok daha fazla illakiki yaşlarda yani 91 ile işte 2014 ne kadar ediyor 20 küsür yıl gibi bir zaman diliminde evet. şey yapılıyor 23 yıl oluyor bu ne diyordum ya yani, tam bir şey söylüyordum. İşte yeteri kadar fit olmayan yeterince çok fit daha... olmayanların e, bu kalp damar hastalıklarından çok daha fazla etkilendikleri, hatta işte risk oranlarının sigara içmeye göre, diyabete ve yüksek tansiyon hastalıklarına göre ölüm oranlarını daha fazla arttırdığı sonuçlarına ulaşmışlar. E, dolayısıyla hani hep söyleniyor işte egzersiz yapın, egzersiz yapın ama işte her geçen gün bunu destekleyen başka şeyler çıkıyor. Ama dediğim gibi. Böyle bir anda çıkıp da paldır küllür koşma değil de bütün yaşam şeklini ona uygun hale getireceksin. Yapabiliyorsan bir yerden bir yere yürümeyi tercih edeceksin. O da, o da olabilir yani illa çık koş şey yap demiyorum.
1: Şehir tasarımlarına da bu noktada dikkat etmek lazım. Artık insanlar, tabii gelişmiş memleketlerde tablo farklı olabilir ama bizim kendi ülkemiz içerisinde, hani naçizane hani yaptığım gözlemlerde şehirler geliştikçe yürüme alanlarının ihmal edildiği e, tabii. gibi bir gerçek var. Sanki işte siteler. Yani yürüme parkı farklı bir aktivite olarak düşünüyor. Bu yanlış. Tıpkı büyük şehirlerde bisiklet yolu diye bisiklet parkuru inşa etmek gibi. Hmm. Hayır. Onu hayatımıza sokmak lazım. Sen araba yerine bir yere veya umumu vesait yerine bisikleti, yürümeyi tercih edebilmelisin. Tabii. Yürümek için işinde zaten insanların vakti yok. Zaman ayıracak olsa Doğru, yapar. Evet. Yani hay
0: bisiklet kültürünün oluştuğu yerlerde işine bisikletle gitmen e, tabii. sana ciddi aslında buradaki şeyi sağlıyor. Bunu ben uzun sürede yenedim. Biraz coğrafyanın da uygun olması lazım. Mesela İstanbul'da biz sıkıntı yaşarız. Yani bayağı tamam. dağlı
1: tepeli yerler. İstanbul'da en çok nerede bisiklete biniliyor? Adalarda. ne? Kümbet. <gülüyor> Her <gülüyor> tarafı dağ yokuş. Yani. E... Ama işte
0: daha çok meraklısı biniyor. Gerçi şöyle meraklısı bir şey var. Ben. hani. Aslında fit olduktan sonra bir miktar hani başta zorlanırsın ama sonra muhtemelen alışacaksın. Teknoloji de yani.
1: gelişti artık. Elektrikli bisikletler. Burada birkaç destek defa teknoseyre yani. de e, konuk ettik. E, sistem...
0: Yani çok zorlandığın yerde sana destek olur. Eski bisikletler
1: de işte 25 kilo 30 kiloya yakınken artık 15 kilonun altında Doğru. daha da hafifledi e, makineler. İyi, ucuzladı da. Hafif makineler de ucuzladı. Yani insanlar e, yeter ki yapmak isteği görsün. Ben uğraştım. Yani hayatıma bisikleti sokamadım maalesef ee, ya bir yerde otoyola bağlantı yapmam lazım sonra ya avukat açtım
0: ama sonra üşendim. Ya işte senin <gülüyor> işte zaten asıl aşılması gereken mesele tabii, bu yani.
1: Tabi o bambaşka.
0: Gerçekten. Şey. Ama mesela benim ofise yakın ben bazen mümkün olduğunca zaman buldukça yürüyerek gidip geliyorum Hı-hı. evden işte yaklaşık dört beş kilometrelik mesafe var. E bir saati buluyor bir de geri dönüş oluyor işte gün aşında mesela bunu yapsan yetiyor aslında sen. Hani belki bir de arada işte diğer kaslarını hani canlı tutacak şekilde bir egzersiz yapsan.
1: Yürünecek yerler var, yürünmeyecek yerler var. Bilhassa büyük şehirlerde, yeni gelişen muhitlerde kaldırım tasarlanırken yayanın ihmal edildiğini dikkat ediyorum. Hı. Hani bir yerden bir yere yürüyerek ulaşmak 4 kilometre, 5 km mesafe ya kuralsız geçiş gerektiriyor e, maalesef. Yani arada rota kesilmiş oluyor.
0: Bizim buralarda o o, o tarz lükslerimiz yok yani.
1: Tabii. <gülüyor> ya da e, kaldırım çok biçimsiz, otoyol kenarından yine e, kamyonların, hele ki hafriyat kamyonlarının kontrolsüz çıktığı yani insanın hele ki yağmurlu, çamurlu zamanda pek rahat yürüyemeyeceği bak, bak, hale geliyor.
0: denedim üşendim diyorum ya Bisikleti bırakmamın sebeplerinden biri de sokak köpekleri can.
1: Ha. Başa bela
0: oluyorlar yani hakikaten.
1: Köpekler ilginç doğru. Yani yürüm için etmiyorlar.
0: Yanlarından geçip gidiyorsun çok sevmiyolar evet ama bisiklete ya, sokmuyor yani hayvan. Yok
1: arabaya da havlıyorlar. Ve
0: hani yolunu do- dolaştırıp başka yere, arabaları da sallamıyorlar artık. Benim o gördüklerim en azından, benim güzergahım üzerinde olanlar. Ama bisikleti böyle yokuşun başında gördüm başlıyor. Allah'ım sen yolu uzatacağını da bilmem kaç kilometre dolaşacaksın. Bu tarz böyle şeyler denk gelebiliyor. Evet. Ama hani bahane değil. Sonuçta yürüyebilirsin dediğim gibi veya hani işe gitme evinde spor yap vesaire. İlginç. Sonuçta hani her geçen araştırmada bunun önemi ortaya çıkıyor. Aslında hani konumuza dönecek olursak.
1: Hayatımıza sporu sokmalıyız. Evet. Ee, fiziksel aktivitemizi arttırmalıyız. Bunu doktorlar da bağra çağra söylüyor. Ee, diyetisyenler de bağra çağra söylüyor. Herkes aynı şeyi söylüyor. Hı hı. Yapmak lazım. Bir kere de biz zikretmiş olalım. Harcımız olmasa da. 150 yıllık kas gevşetici ilaç radyoterapinin verimliliğini arttırıyormuş. Bir zaman da tutkal yapmaya çalışırken post-it kağıdı icat etmişlerdi böyle kaza ara bulunan etkili malzemeleri <gülüyor> kullanıyoruz. Radyo
0: terapide, e, hani kanser hastalarının yarısından fazlasında kullanılıyor bildiğim kadarıyla. E, belli bir dönemde eğer ihtiyacı varsa doktorlar veriyorlar. Oradaki hani kanserli dokuyu doğrudan hedef alarak da... Radyasyonda Radyasyon yok etme etkisiyle. Ama tabii etrafına falan da bir miktar zarar veriyor isterseniz. O kadar odaklayamıyorsun. Bunun Hı. dozu ve süresi önemli. Ama şöyle kanserli dokularda şöyle bir durum varmış. Çok hızlı büyüdükleri için etrafındaki işte kan damarları falan onlara yetişemiyorlar ve dolayısıyla bu dokular genelde hipoksik, yani oksijen bakımından az Hı. durumda oluyorlar ve bu da radyoterapi'nin etkisini azaltıyormuş hep yani bununla ilgili bayağı araştırma var. Nasıl çözerizi araştırıyorlar. İşte oradaki e, dokuya daha fazla oksijen mi göndersek ne yapsak falan.
1: Ben gay mı sürsek?
0: <gülüyor> Buradaki e, araş, uzmanlar şeyi düşünmüşler. Tersini düşünelim. Yani oradaki dokunun oksijen alma şeyini kullanma oranını düşürelim. Kanserli dokunun. Dolayısıyla biraz daha oksijenli kalsın. Evet. Bunun için de işte yıllardır çok eski zamandan beri, beri bilinen bir ilaç bu sonuçları veriyormuş. Gerçekten de yapılan araştırmalarda radyo terapi almadan önce işte biz doz bu ilaçtan verildiği zaman terapinin etkinliği, verimliliği çok daha fazla oluyormuş. Harika. İşte hani yıllardır yani on yıllardır çözülmeye çalışılan sorunlardan biri farklı bir açıdan yaklaşarak olayı çözmüşler. Hani oradaki dokuyu daha fazla oksijenle boğmak pek mümkün değil tabii. Hani zorla hücrenin içine aldıramıyorsun sonuçta. Ama onun işleyişini yavaşlatarak oksijenin bu sayede fazla kalmasını sağlayıp e, o hipoksi etkisinin, radyoterapiye karşı olan o hipoksi etkisinin azalmasını sağlamışlar. Güzel bir gelişme.
1: Güzel bir gelişme. Daha da devamını Bu görüş- sayede ne
0: olacak? Şimdi bazı yerde işte radyoterapi veriyorsun. Belki o doku kalıyor. Hmm. E, tekrar işte kanserin yayılmasına neden olabiliyor. Doğru. Veya daha fazla yüksek doz vermen gerekiyor. E, terapinin ağrısı vesairesi falan fazla oluyor, eziyetli oluyor. Dolayısıyla bunları mümkün olduğunca azaltmış oluyoruz.
1: Harika. Daha da e, benzer gelişmeler göreceğiz. Zira e, bilimsel gelişme artık tıbbi alanında birazsa. Bugüne kadar yapa gelip de sonuç vermeyen işlemlerin bu sefer etrafından dolaşıp farklı yöntemleri denemek. Tabii. İşte antibiyotiğin alternatifini ararken de bilim insanları çok farklı... E, Yöntemler denemeye başladılar. Tabiatı takip etmek. Yani bir
0: şeyin işleyişini önce öğreniyorsun. Sonra evet. nasıl etrafından dolaşırız? Evet. Ne yaparız? İşte akıl yürütüyoruz. Hala
1: daha aslında. işte yatırım. Maalesef tıbbi çalışmaların temel güdümü ilaç piyasası. İnsanların üzerinde yapılan araştırmalar çok pahalı insanların demeyelim de canlılar üzerinde yapılan araştırmalar çok pahalı. Sonuçlarını analiz etmek artık gün geçtikçe daha da hassas ölçülmeye gerektiği için. insanlar
0: üzerinde de yapılıyor zaten o evet. araştırmalar. Tabii. Öyle. Belli aşamalardan geçtikten tabii, sonra.
1: Tabii. Ee, o raddeye gelene kadar bile çok yüksek meblalar e, ortalıkta dönüyor. Dolayısıyla e, bunların fonlanması için makul sebepler lazım. İşte kansere çare söz konusu olduğunda Hı. ama işte ne bileyim eğitse çare dediğimizde o kadar da şey olmuyor. Artık e, korunmak, hastalığı iyileştirmekten daha ucuza geldiği için, daha e, pratik olduğu için. İkisini de yapacaksınız canım. Zaten önleyici olanla. Fon yok. Fon Filma, buna şey vermiyor. yani Hastalanan insan sayısı. İşte orada
0: uluslararası örgütler e,
1: şey yapacak. Bir yere kadar dürtebilirler. Doğal e, eğilim e, en nihayetinde. Bunlar pahalı çalışmalar. Maddiyatın ve de e, işte tercih. Bir sürü sorun var. Hali hazırda. Onlardan bazılarını e, öncelikli tutmaya çalışıyorlar. Vücudun mekaniğini anlamak. Bazı alanlarda şimdi yakın gelecekte geçen gün Stephen Hawking'in alıntısını da yaptık zaten. Süper insanlardan bahsediyordu o da. Yakın gelecekte insanların artık sağlığını muhafaza etmekten ziyade acaba mükemmel sağlık potansiyelini daha ileri götürebilir miyiz? İnsanın adresi daha kuvvetli olur mu birim hacimde veya ne bileyim metabolizması daha su içse yaramayıp da istediği kadar hmm. yiyip daha verimsiz çalışabilir mi? <gülüyor> Derdimiz
0: oldu değil mi artık? Daha verimsiz ha, çalıştırmak. Yani, beslenme tabi, konusunda. Tabii canım. Ne?
1: Refah seviyemize tüküreyim. Beynimizin yapısı da bir taraftan ilgi çekmeye devam ediyor. Farklı yerlerde görmüşsünüz, rastlamışsınızdır. İnsan beyin hücresi, işte bağlantıları, gönderdikleri elektrik sinyalleri, güzel resmedilmiş şeyler var. Hmm. Ee, Ekrana giren zaten gördüm, Animasyonlar. Evet. Onların hiçbiri tabii ki insan beyni veya gelişmiş bir canlının beyni değil ancak salyangozun hmm. çok çok basit yapılı beyin sisteminin modellemeleri imiş zira bizimkini hani gözle görülür şekilde açıp da göstermek çok zor. Aşırı fazla bağlantı işte bütün e, nöronların birbirine. Zaten
0: genelde tek bir sinir hücresini falan şey yapıyorlar. Ha i̇şte Nasıl
1: 4-5 tane de gösterdikleri zaman onlar öyle uzay boşluğu gibi değil. Hı. Birbirine gayet girmiş. Tabii. 50 tane aksonla birbirine bağlanmış vaziyette olduğu için arasında işte animasyon, seyir zevki olmayan hale geliyormuş. İnsan beyninin yapısını anlamak da bir hayli sıkıntı Hı. dolayısıyla. Üzerinde çalışmalar e, yapılmaya devam ediliyor. E, i̇nsanların sinir hücresi de sinir hücresi. Diğer memelilerinki veya diğer canlılarınki de sinir hücresi. Yani teknik yapı olarak aralarında acaba ne fark var da bizimkiler böyle agresif, böyle güzel çalışacak şekilde modellenmiş. <gülüyor> şey olarak farklılığını biliyoruz
0: can uzun zamandır. Ee, yapısal olarak ne farklar oldu? Mesela dendritler insan hücrelerinde daha uzun e, ve daha fazlalar. Yani o sinir hücresinin Hı-hı. işte dedim ya ekrana görüntüsü girer. Mesajı alıp da işte işleyip ilettiği Hı-hı. yer değil de o mesajı aldığı kısım antenleri mi yani. Daha uzun ve daha etkinler ee, diğer şeylere göre evet. canlılara göre memelilere göre özellikle ee, ama işte dediğim gibi insan hücrelerini e, laboratuvar ortamında yaşatmak zor e, bulmakta zor hani e, burada mesela bu araştırmada epilepsi hastalarında e, o nöbetleri tetikleyen yerleri beyinden alıyorlarmış hmm. e, tedavisi bu o hücreler boşa gitmiyor işte hemen alıyor uzmanlar e, laboratuvarda iki gün falan yaşatabiliyorlar onu. 48 saatlik vardiyalar halinde birileri uyurken birileri çalışıyor falan bu e, sinir hücrelerinin nasıl e, uyarılara tepki verdiklerini işte farelerle birlikte 9, 30 fare 9 tane de insan e, şeyini karşılaştırabilmişler hastanın hücrelerini evet. karşılaştırabilmişler e, farelerdeki mesela o dendritlere verilen uyarılar çok daha kolay bir şekilde e, hücrenin çekirdeğine soma deniyor galiba hı hı. merkezine ulaşıp Bravo. sonra da uzak e, iletilebiliyor hı hı. İnsan dendritlerinde yapılan uyarılar çok daha fazla işlemden geçiyor. Hani hepsi iletilmiyor. Dolayısıyla diyorlar ki farklı aynı anda farklı uyarıları alıp belki kendi üzerinde iş, işliyor. Ondan sonra şey geçiriyor. Yani o dendritlerin de belki sadece yapısal olarak hani anten olma görevi değil de hmm. kendi çapında küçük birer hani işleme merkezi olabilirler. Harika. Bu sayede daha verimli çalışıyor olabilirler diyorlar. Çünkü daha bunu bilmiyorlar aslında. Hani sadece bu araştırmada şeyi ortaya çıkarmışlar. Işte hani sen buraya aynı veriyorsun girdi var çıktı var farede oluyor Böyle ama şeyde olmuyor insanda olmuyor. daha farklı uyarılar vermen Hı-hı. gerekiyor ki o bir işte e, aktivasyon potansiyeli diyorlar sinir hücrelerindeki o iletimi oluşturacak potansiyele erişmesi için bu diğer canlılarda daha basit olurken insanda bizim sinir hücrelerimizde daha karmaşık bir yapı söz konusu o da işte dendritlerde de Küçük çaplı belki mikro işlemciler var içerisinde. Belli şartlar olmadan, belli şeyler olmadan uyarıyı vermiyor.
1: Acaba beyin her tarafında da aynı, aynı mı çalışıyorlar? <gülüyor> ha, yani
0: ayrı konu. Sonuçta şey de değil zaten tek bir sinir hücresinden bahsediyoruz. Hı-hı. Burada bunların bir de onlarcasının bir araya gelip ortaya bir şey çıkartması tabii, tabii, söz konusu. Hani daha işin çok çok çok başındaysa.
1: Ama oradan da yürünecek çok fazla mesafe var. Işte orada da
0: ne farkımız olduğunu zaten daha yeni fark ediyoruz. Hani anatomik olarak, hani fiziksel olarak ayrı, onu biliyoruz çok uzun zamandır ama işleyiş olarak hiç bilmiyoruz.
1: Forki forky diyorsun. Peki, bugün artık idrak ettiğimiz dönem plastik çağının sona ermekte olduğu dönem diyebilir miyiz?
0: Diyemeyiz canım. Nasıl sona erecek? Daha ya o kadar o... çok hayatımızın içindeki. İşte
1: fosil materyali mümkünlerde az kullanmaya çalışıyoruz. Geri dönüştürüp dönüştürüp eldeki... Hali hazırdaki malzemeden de edebildiğimiz kadar istifade etme peşindeyiz. Ama tabii mümkün olmuyor. İşte şişe kapağı toplayarak evet, e, canım, bir yere hayır, kadar.
0: Hayır bir de doğada o kadar karışmış bir şekilde mikro hani bizim haberlerde bambaşlıyoruz mü evet. diye var ki hani şu an kullanmayı bıraksan onlar çok zaten uzunca Oo, bir süre tabii. bizle beraber olmaya devam edecekler. Öyle. Ama ilginç olan şu can hani 80 sene önce 1939'da falan işte ilk naylon o zaman duyurulmuş. Hmm ondan önce var evet plastik çalışmaları var ama hiçbiri böyle bu kadar yaygın kullanılabilecek şekilde olmamış. Hani bir polimer evet. zaten. Yani evet. Bunu sen özel olarak tasarlayıp üretiyorsun. İlk defa işte 1939'da naylon New York'taki bir fuarda tanıtılmış ve ondan sonra hatta New York ve
1: Londra'da aynı anda patentlendiği için tescillenme başvurusu yapıldığı için adına naylon denmiş.
0: Bir ha, bir tarih tarih Bilmiyorum onun ayrıntısını. Aha. Ondan sonra zaten bu plastiklerin önü açılıyor. Yani geçtiğimiz yüzyılı plastik yüzyılı olarak tanımlayabiliriz diyor. Yani evet. yazar, bu makale yazar. Gerçekten de öyle. Şu anda hani ben plastiksiz bir şey düşünemiyorum dünya. O kadar Plastik, çok diye. fantastik diye
1: sözleri vardır ecnebilerinde. Ama işte
0: mesela şimdi günümüzde yeni bir şeyler bunların yerini almaya başlamış. Metal Organik Kafes diye. Bunlara ileride güzel bir isim bulunacaktır muhtemelen.
1: Bir taraftan karbon fiber işte Reçineli, reçine emdirilmiş hmm. sıkı bağ modelleri farklı farklı malzemelerle denenip en başarılısının, en rigid yapıyı karbon fiberin oluşturduğu sonucu da var. Ee, Üretmesi çok zahmetli. Bunu plastiğe entegre ederek... Karbon
0: fiber yalnız şey olabilir hani tek bir malzeme değil de iki malzeme birleşimine kompozit kompozit malzemeye girebilir. Onlar başka bir şey. Ha, tabii ee, yani hidal. doğru. Eyvallah. Şimdi burada polimer dediğimiz hani mesela hmm. plastikleri düşünürsen tek bir malzeme var. Sen senin özel tasarladığın bir molekülden sen bir sürü zincir oluşturup e, bunu bir sürü işe yaratabiliyorsun. Farklı evet. tasarımlar yapabiliyorsun. Yumuşak oluyor, sert oluyor. İşte ısıya dayanıklı oluyor. Dayanıklı olmayanı oluyor. Suda eriyeni oluyor vesaire. ne oluyor. ne oluyor büyük çoğunluğu. Olmayanı oluyor falan. Hani bundan çok farklı şeyler üretebiliyorsun. Hı hı. Bu metal organik Kafes veya işte framework dediğimiz şey de şimdi bu aşamalarda diyorlar ki plastiğin 1900'lerin başındaki aşamalarında. Burada da işte bir metal, metalik bir yapı var. Buna bağlanan organik şeyler var. Polimerlere göre farkı polimerler tek bir zincir şeklinde olabilirken bu her yöne bağlantılar hmm, gerçekleştiriliyor. Ve çok fazla öyle açılabilir bir şey olduğu söyleniyor. Şu anki işte 1900'lerin başındaki plastik kıvamında yavaş yavaş endüstriyel faydalarını görmeye başladık. Biz şeyde bahsetmiştik bazı işte sudan şeyi ayırt eden neydi tuzu ayırt eden bir yerde vardı galiba. Hmm. Bunlar nano ile üretilen şeyler olduğu evet. için işte filtre olarak kullanılıyor. Farklı farklı özellikleri var. Önümüzdeki yani bu makalenin yazarının söylediği şey şu bir 50 yıl sonra biz bu ürünler olmadan nasıl yaşıyormuşuz ya diyeceğimiz noktaya geleceğiz. Olabilir, olabilir. O zaman yani 1930'larda, 40'larda plastiğin ne boyutlara gelebileceğini bilmiyorduk. Evet. Hayal edemiyorduk diyor. Şimdi aynı şeyler bunlar için geçerli. Şu an hayal edemiyoruz hani ne gibi malzemeler karşımıza Kimye çıkacak. Kimi bir yapı
1: itibariyle metallerin kendi aralarında yapabildikleri bağ, işte alaşım kabiliyeti bambaşka. Metal e, kimyası işte şeylerin elektron e, paylaşım kabiliyeti bambaşka. Ancak plastikleri bugün Gerçi biraz da teknolojimiz buna göre e, dizayn edildiği için herhalde böyle oldu. Plastikleri bugün çok severek kullandırsan şeylerden bir tanesi bize yalıtkanlıkları. Hı hı. E, çok iyi yalıtım malzemesi olmaları. Bir diğeri de e, hafıza yapmayan esneklikleri. Hı. Elastikiyetini e, istediğin kadar zorlayabiliyorsun. E, metalik şey, i̇şte, malzemeyle bu acaba... Bu öyle
0: sadece metalik değil işte bunun içinde. Organik şey de var. Yani metal bunun sadece bir Kısmını oluşturuyor. Kompozitler bu de boş metal de değil bu arada. Hani metalik dediğimiz şey hani biliyorsun bütün bazı elementler metalik olarak. Evet tabii canım. Hani metalin, metalik deyince hani böyle demir falan gibi algılamasınlar. <gülüyor> hani bu farklı bir malzeme. Ee, <gülüyor> şey olarak e, geleceğin hani bilmiyoruz şu anda dediği de o. Bu arada mesela hani örnek olarak da şeyi vermiş. Ne kadar naylondan farklı neler çıkmış bu polimerlerden. İşte tavalarda kullandığımız teflon aslında. Hmm. E, açılımı var işte. PTFE ne bunun işte şeyisi bir, bir çeşit polimer o da yani üzerine kaplama olarak kullanıyoruz ama Doğru. bu biliniyor uzunca bir süre birilerinin ya biz bunu yiyecekte de kullanabiliriz bu ne güzel yapışmaz yüze elde ediyor deyip oraya uygulamasıyla fikir işte, fikir. 1960'larda falan şey yapmaya başlıyor. Öyle. Aynı şekilde bu moflarda kısaltması mof diye geçiyor. MOF'lar günün birinde belki farklı farklı çok değişik malzemeler veya işte hiç düşünmediğimiz filtrelerde kullanılabilecek hmm. şeyler olabilir olarak karşımıza Bakalım. çıkabilirler. Bir taraftan işin içinde üçün... olarak söylediği şey şu. Bu yüzyıl bunların yüzyılı olacak. Olabilir, yani olabilir. Plastik için neyse bu i̇şte yılda da bunlar olacak. O zaman
1: olacak. plastik çıkarken biz ahşap düşünüyorduk belki <gülüyor> metal düşünüyorduk. Evet. Şimdi artık işin içinde 3 boyutlu yazıcılar girdi. Onların daha kullanılabilir şeyler işlemesi lazım bunlardan ziyade. Hayatımıza daha işte mukavemetli, daha rahat entegre edebileceğimiz ısıya dayanımı olan malzemelerle çalışabiliyor olması önemli olacaktır. Öte yandan sanayimiz şu anda hep işte aynı bakış açısına sahibiz. Farklı bir malzemeye geçiş bir hayli zahmetli olacak. Yani çalışan sistemi bozup diğerini adapte etmek için çok çok cazip hale gelmiş olması lazım. Bu da handikapı yani. yani Sıfırdan fabrikalar işte, kurulmuyor şu anda. Tabi tabi. Ama işte şeyi bilemiyoruz. İşte yani sistemi yani, değiştirmek lazım.
0: E, ne <gülüyor> avantajlar sunacağını bilemiyoruz. Belki evet. o bir avantajlı hale Belki de o
1: yüzden ki, şimdiden hayatımızda yok. Eğer böyle tabi, olmasa çoktan İşte o uygulama girerdi.
0: alanlarını hani bunu manipüle etmeyi işte 1900'lerin başından işte 30-40 yılda keşfetmişiz. Bu belki daha kısa sürer. Bu belki daha kısa sürer. Ee, tam istediğimiz özelliklerde malzemeler çıkarmayı belki başarırız. Hiç
1: olmadığı kadar kuvvetli artık basın. insanlara e, haber ulaştırma kaynakları. E, sosyal medya, bilhassa internet üzerinden yapılacak propaganda, e, yapıla gelen propaganda geçmiştekilerden daha da kuvvetli. Hı hı. E, kompozit malzemeler boş durmuyor. Bir ara karbon nanotüplerin metale entegrasyonuyla çok mukavemetli e, metal yapılar elde edilmesi söz konusuydu. Hı hı. Karbon fiber plastikle entegre edilerek karbon takviyeli plastik artık otomobil yapı olarak bile kullanılabiliyor. Yani gerçekten üzerine ciddi stres binip hmm. e, sağlam kalan plastik elde edildi. E, onlar da bunlara ek tabii, olarak tabii, tabii. yani mevcut teknolojiyle tamamen çöpe atmıyoruz aslında. zaten dikkat
0: edersen burada anahtar nokta nano seviyesinde işlemlerin evet. yapılması. Nano yani nanoteknoloji hep Bir stratejik sadece... şeylerden biri biz de bazen söylüyoruz bak neydi? Yapay zeka, genetik, nanoteknoloji. Elon Musk. Ee, <gülüyor> <Bize gülüyor> <gülüyor> sıkça <o aynen. gülüyor> söylenen sözler. <gülüyor> ee, bunlar hep yani önümüzdeki yüzyılı yani bu içinde olacağımız yüzyılı çok derinden etkileyecek şeyler olacak.
1: Gündemin başından beri konuşmanın başından beri hep şeyler zaten artık daha hassas ölçümlerle elde ettiğimiz bulgular üzerinden hareket Tabii. ediyor. Teknoloji şey gibi artan iğneyle hızlanıyor. Dolayısıyla hmm. hep yeni bulduğumuz Yeni edindiğimiz ufuklar bir sonraki adımı destekliyor ki ilerleyebilelim. Sıkça zikredilen isimlerden bir diğeri dedik yapay zeka. Her gündemde yer vermeye devam ediyoruz fakat yapay zekanın da açık ufuk olduğu aşikar. Üzerinde çalıştıkça, onu keşfettikçe, oluşturduktan sonra onu keşfettikçe bu acaba yeni yaratılan tehlikeler mi bizi bekliyor yoksa Umduğumuzdan çok daha boş bilim kurgu kafasını bir kenarına bırakmak lazım.
0: Ya şöyle bir yazıya denk geldim. Hani daha önce konuşmuştuk aslında yapay zekayı e, sen eğitirken e, kullandığın veride ister istemez bazı ön yargılar oluyor ve bu ön yargılar yapay zekaya da yansımış oluyor. Sonuçta o verileri de biz insanlar oluşturduğumuz Doğru. için e, yapay zeka onları öğrenerek öğreniyor. Mesela işte Zeynep Tüfekçi'nin hani bu konularda güzel e, şeyleri var. TED konuşmaları falan da var. Yazıları da var. Hep, hep o gündeme getiriyor. İstemeden e, yaptığımız bu şeyler eğilimler belli bir konuya. Mesela ne bileyim Amerika'da onun verdiği örneklerden biriydi. Bir suçlu işte şartlı tahliyesi gündeme geldiğinde e, bu adamı salalım mı salmayalım mı diye bir algoritma geliştirmişler. Özel bir şirket algoritması firma şeyi açmıyor. E, ne denir?
1: Kaynak kodunu falan söylemiyorsun o, hani evet. ticari sır diye
0: hı hı. ama diyor ki işte senin diyor işte bu adamı salarsak tekrar suç işleme ihtimali şudur gibi bir şey söylüyor sana sen de ona göre bırakalım veya bırakmayalım diye düşünüyorsun ama bu aletin e, algoritmanın verdiği sonuçlarda büyük oranda beyazlarda genelde bırakırken beyaz e, insanlarda zencileri daha çok işte reddetmeye yönelik şeyler verdiği ortaya çıkmış. Dolayısıyla bu eleştiriliyor. Yani bak, bu algoritmanda senin bir şey var, ee, eğilim var, belli bir şey, bir önyargı var. Ee, bunu düzeltmen lazım diye. Ama işte yapay zekayı da eğitirken tonlarca veri verdiğin için sen kendin de zaten o verideki önyargıları göremeyebiliyorsun. Ortaya çıktığı zaman yapay zeka da eğitilmiş oluyor. Yani hani
1: işine de yarıyor
0: işin kötüsü bir yandan. Ee, ya makine böyle de diyor, ondan iyi mi bileceksin diye hmm. işin içinden çıkabiliyorsun. Şimdi bu istemeden eklediğin önyargıydı. Bir de diyor ki gerçekten kötü niyetli insanlar bu yazıda paylaşılan işlediği konu da bu. Bilinçli olarak bu yapay zekalara önyargı eklerse ne yapacağız? Yani bu verileri öyle bir ayarlar ki diyor Doğru. S- veya sana verdiği verileri öyle bir ayarlar ki diyor toplumun bir kesimini bilinçli bir şekilde dışarı bırakır bir kesimini işte işe almadan tut da pek çok konuda yapay zekayelerde ne işimize yarayacaksa bunu kullanabiliriz. düşün mesela sen az önce bahsettin ya sosyal medya falan hayatımızda ne kadar etkili işte Trump'ın seçimleri olay oldu Rusya'nın orayı etkilediği bilmem ne falan yani bunlar bayağı Onlar çok örnekler yani. aslında
1: günlük hayatımızda çok daha sık kastıyoruz. Ee, reklam çalışmaları hiç olmadığı kadar sinsi.
0: Heh, tabii o ayrı. Hadi onlar şey e, ne denir o kadar risk oluşturmuyor gözümüzde. Korkutmuyor biz ama hani seçim sonuçlarını etkileyecek e, operasyonlar düzenlenebiliyor son derece masum bir şey üzerinden. Aynı şey bu yapay zeka içinde geçerli olabilir diyorlar. Tamam son derece masum bir şey tasarlıyorsun sen ama onu eğitirken verdiğin veriler vesaire falan öyle ayarlanabilir ki e, istenen bir ön yargı baskın olabilir ve, ve bu yapay zeka geliştiren kişiler kötü niyetliyse bunun arkasına da saklanabilir. Kardeşim işte bak yapay zeka böyle çünkü... Senin... Makine soğuk. Ha, makine soğuk evet yani tam anlamda işte seni seçmiyor. Biz işte mülakatta seni hmm. almamazlık biz etmedik ki yapay zekaya sorduk. O söyledi. Yalan makinesi. Ha, yalan makinesi <gülüyor> bilmiyorum artık orada nasıl bir şey olabilir de. Yani e, bunun arkasında saklanılabilecek böyle bir risklerin olduğu söyleniyor. Evet evet. E, doğru evet. Yani e, doğal zeka yine yapay zekadan daha tehlikeli. E, aklında tutarak... E, bu teknolojiyi kullanmayacak değilsin tabi ki ama işte bunların hep böyle gündeme getirilmesinde fayda var.
1: Elbette. Elbette. Yapay zekanın ne olduğunu önce idrak etmek lazım tabi. Karşı tavır almadan evvel oturup da üzerinde düşünürken nerede kullanılacağı, nerede istifade edileceği gerçekten incelenip sık dokunmalı. Her
0: alanda istifade edebiliriz. Yani biz hep edebiliriz, kaberni, etmeli miyiz? değişik işte. haberler geliyor. Hani bir hastanın komada kalıp kalmayacağı işte fişini çekelim mi çekmeyelim mi den tut da bir şehirdeki trafiğin nasıl yapılandırılacağı Şimdi veya işte başka bin tane konu.
1: ihtimal hesabı başkadır ama işte böyle e, yani şöyle söyleyeyim gözlemlemenin basit olduğu nispeten elle tutulur verilerin çoğunlukta olduğu istatistik hesaplamalarda çok daha avantajlı ama bazı incelikler vardır. Yani, e, biz insan olduğumuz için halden anlar görmezden geliriz not tutmaya gerek duymayız ama Zaten burada da e, içine düştüğü e, açmaz bu. E, not alma üslubumuzu belki yapay zekanın işleyebileceği seviyeye getirmeden evvel bir oturup ciddi ciddi tartışmak. Ondan sonra bu adımları hmm. atmak gerekecek. E, Valla
0: pek işte tartışarak da çözebileceğim bir iş değil.
1: Yaşayıp problemlerle Bunlar yüzleştikçe... Bunun ve
0: getirilecek problemler de dediğin gibi yüzleşmeden, birlerin canı yanmadan bir tarafta almaya kalkmayacak. Yani. Biz böyle,
1: batı toplumundan haberler birazcık. veriyoruz. Yapay zeka çatır çatır kullanıyor için. Tabi. Yüz tanımada. İnsanları suçlu mu değil mi ayırt etme. Seve şimdi... seve kullanıyorlar yani. Tabi.
0: Biz size şey yapacağız diyor adam. Güvenli bir şehir sunacağız diyor. Hakikaten. Ha yani. e, hakikaten de öyle kameralarla diyorlar ki kırmızı ışıkta bile geçemiyorsun karşıdan karşı yani. Çünkü hemen puanın düşüyor işte. Gene konuşmuştuk seninle. Evet. E, adamlar resmen şeyi deniyorlar yani. Big brother olayını, büyük Hı-hı. birader olayını büyük birader olayını bir şehirlerinde. Deniyorlar şimdi. Diyorlar.
1: Buradaki haksızlığı düşünsene nasıl bir infiale sebep olur. Bunlar sıkıntılı mekanizmalar ve suçlusu yapay zeka değil. Yapay zeka grubunu işleten insanların e, tek, manipülasyon tabii. yeteneği. O yüzden çoğu su kaldıracak Yapay zeka diyoruz
0: da sonuçta bilinçli değil daha henüz o noktaya gelmedik. Bir alet yani sen onu öyle yap Tabii canım. Tabii işte çok
1: fazla. Yapay zeka kalite kontrolde muazzam başarılı. İşte dediğin gibi büyük sorun teşkili, hmm. e, şehirdeki trafik yapılanması gibi veya e, su şebekesindeki basınç farkları gibi şeyleri ölçmekte, değerlendirmekte çok ciddi avantajı var veya elektrik tüketimini hesaplamakta. Çok ciddi avantajı var. insan çalıştırmaya göre sürekli gözlem, sürekli üzerinde yani durabilmek abi. Senin albiyiz. göremeyeceğin kadar zaten şeyi büyük resmi Farklı görebilmek. farklı örüntüleri algılayabiliyor Hı-hı.
0: verdiğin data'da. Evet. Ona göre bir sonuç, işe bir yarar bir sonuç çıkarabiliyor. Senin. Ama
1: sosyal bilimlere çok da fazla bulaştırmamak, sosyal bilimlerin alanına çok da fazla bulaştırmamak galiba lazım. En azından şimdilik.
0: lazım demek de olmuyor işte. Ben de diyorum. Birileri bunu bulaştıracak.
1: Biz de sonuçlarını karşı seve olacak. seve çekeceğiz diyorsun. İnsanoğlunun tabii ufka bakarken hep kendi oluşturduğu e, problemler e, önünü tıkıyor. E, son teknolojiyle yapmakta olduğumuz yeni buluşlarla e, iftihar etmek veya gözümüzü kabartmak yerine bir taraftan da üzerine bastığımız, e, zarar verip de geri döndürülmez hale getirdiğimiz tabiatın üzerine eğilmek lazım. Hayvan türleri o kadar hızla azalıyormuş ki evet, yerine eğilmek de, gelemiyormuş.
0: Özellikle de memeli hayvanlar. Hani, e, Nispeten daha kompleks yapılar olduğu için, bir de bizimle benzer habitatları, evet, yaşam alanları paylaştıkları için. için biz o kadar agresif bir şekilde genişliyoruz ki onlara yaşayacak Doğru. yer kalmıyor. Ve çok büyük oranda siliniyorlar. Ee, gene uluslararası bir e, araştırma e, şeyi yapmış. Şu an eğer hani yaptığımız hasarı durdurup e, doğayı kendi haline bıraksak hani insanları bir anda ortadan kaldırdığını düşün. Doğanın eski haline getirmesi 3-5 milyon yıl alacak. Neyle işte evrimleştirerek, yeni canlılar oluşturarak, o boşlukları doldurarak eski haline getirmesi yaklaşık 3-5 milyon yıl alacak diyorlar. Şu an dursan, yani durmadığın zaman zaten aynı şeyi devam ettirdiğin zaman yok ederek gidiyorsun. Yani, kritik şekilde yok olma eşiğinde olanlar önümüzdeki 100 yıl içerisinde Peki, 9 olarak yok olacak diyorlar.
1: Böyle bir şeye. Ya yani tabiatın kaybolan canlılar dengesine nasıl tesir ediyor? İnsanoğlunun yaşaması için nasıl bir ortam şimdi? Vicdanı bir kenara bıraktım diyorum ya kötülük düşün, yapıyorum. Şimdi
0: tabiat geçmişte 5 kere canlılığın %80'ini, %90'ını yok etmiş. Hı hı. Doğal şartlarla işte yanardağ patlamış, göktaşı çarpmış, başka başka işte buzul devri olmuş bir şeyler olmuş. Bunu biz geçmiş fosil kayıtlarında falan biliyoruz işte 5 kere büyük bir yok oluştan geçmiş dünya. Her seferinde canlılık sonrasında çeşitlenerek devam etmiş. Ama altıncısında biz oluyoruz işte insanlık olarak. Biz e, dünyanın başta artık bela mı denir bilemiyorum. Belki sen dedin gibi hani bu da belki bir doğal süre bir, bu kabul edilebilir bile. Sonuçta biz de bu dünyanın doğal canlılarıyız.
1: Ya işte büyük, Nasıl
0: yanar daha doğal bir şekilde patlayıp yok ediyorsa her şeyi. da gelişip yok ediyor Orman
1: şey. yangından müdahale gibi yani. Tamam tablo çok çirkin, sevimsiz gibi görünüyor ama kendiliğinden olmuş şimdi. Sistemin işleyişi mi bu ya acaba? İşte hani
0: biz yaptığımız için o biraz da kendi kendime. Şimdi daha sorumluluk duymuyor. Ay ben patladım da yok ettim canlıları mi İnsanlık kendi kendine yaptığını düşünebilen yaratıklar olduğu için biz sorumluluk alıyoruz aslında. Ha almıyoruz. O da ayrı konu. Hani oldu. Alıyormuş gibi yapıyoruz. Bir şey Boş yapıyoruz. Yani tekrar, bir yapalım ya düzeltelim falan diyor. En azından sınırlı tutalım diyor. Hey, tamam Geçmiş verdiği hasarı yok edemezsin yok ettiğin canlıları geri getirme şansı yok ama en azından hani daha fazla bu hale getirmeyelim diyorlar ama işte ne kadar söylesen de iklim değişikliği vesaireydi falan bunlar böyle çok küçük küçük olup da bir anda hani etkisini görmediğin şeyler insan algısı da onu algılayacak şekilde değil o yüzden de mesela hep evrim tartışması da tartışma olarak devam ediyor çok küçük küçük çok uzun zamana yayıldığı için algılayamıyorsun ne olduğunu i̇klim, değişikliği vesaire falan da hani biraz sonuçlarını görmeye başlamamıza rağmen ya ben şu sokağa attığım işte küçücük çöp veya ne bileyim fazladan yaktığım şu elektrik neyi fark edecek ki deyip bir damla da sen atıyorsun okyanusa Bir kere Herkes ya. atıyor zaten. Dünyaya
1: işte, bir kere ya. Ben
0: niye binmeyim işte yani. V12 arabaya işte yani Tabii. deyip de ucuz Arabistan'da yaşıyorum veya Amerika'da yaşıyorum. Türkiye'de öyle bir dertimiz yok da. Niye ben kullanmayayım dediğin zaman Tamam işte sen de katkı sunmuş oluyorsun.
1: Eyvallah da. Şimdi yok edilen hayvanlar kadar e, habitatı bitirilip yok edilen hayvanlar kadar bir arada e, coşturup azdırdığımız hayvanlar, çiftlik hayvanların var, var, aşırı tabii, nüfusu tabii, da. Yani
0: onu biz konuşmuştuk seninle. Bunu savunan bilim adamları da var. Diyor ki tamam bizim yok ettiğimiz memeli türleri var ama aşırı büyüttüğümüz memeli türleri de var. Hı hı. Ha tamam bu bir dengenin bozulmasında falan nereden oluyor o ayrı konu. Ama yani
1: Yeniden denge kuruluyor mu acaba? Yani, onu soruyorum, onu soruyorum. Yok tabii yani.
0: ki bir denge kuruluyor. Her zaman bir şekilde şey oluyor.
1: İşte küresel ısınmadan bahsederken artık dengenin kurulamayacağı noktaya yaklaşmakla i̇şte tehdit ediyorlar de, ya bilim adamları. He, Burada da acaba da bizim benzer işimize bir yaramayan
0: var. denge var. Sorun orada. Eyvallah. Bir denge kurulacak ama işte Aha. sonuçta sonuçları sana zarar verecek.
1: Eh. En nihayetinde dünya yuvarlaktır deyip <gülüyor> gündemimizi bitirmiş olalım. <gülüyor> her ne kadar, her ne kadar işte yuvarlanıp dengeyi buluyor tekrar. Evet. <gülüyor> Bir şekilde düz olduğuna inananlar da vardır belki. Var var. Olmaz olur mu? Arada duyuyoruz ama biz bu konuyu önümüzdeki haftalarda irdelemeye devam edeceğiz. Efendim bizi takipte kalın. Tekno Seyirin plus abonelik dönemi Ekim ayı itibariyle, Ekim ayının sonu itibariyle indirimli olmaktan çıkmak üzere. İstifade edip e, abone olursanız da farklı içeriklerle karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. İyi seyirler. <gülüyor>